0: Hallo, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Ich bin Klaus Straßburg und ich möchte wieder ein paar theologische Einsichten für ein gutes Leben mit dir teilen und wünsche dir dazu viel Freude beim Zuhören. Langsam reicht's, sagen viele Menschen. Sie meinen damit die Krisen, die über uns hereingebrochen sind. Und sie haben ja Recht damit, wir leben in einer Zeit, in der mehrere schwere Krisen aufeinandertreffen. Der Klimawandel mit seinen Folgen, die Pandemie, der Krieg in der Ukraine, eine Wirtschaftskrise und steigende Inflation. Oh, es ist verständlich, dass Menschen Angst haben. In Krisenzeiten wird besonders deutlich, dass Angst zum menschlichen Leben gehört. Ja, ich möchte mal einige Ängste in den gegenwärtigen Krisen aufzeigen. Denken wir zuerst mal an den Klimawandel. Die einen fordern vor allem weniger CO2-Emissionen, um die Erhöhung der globalen Temperatur auf der Erde zu begrenzen. Andere setzen eher auf technische Entwicklungen, in denen der Mensch den Klimawandel ihrer Meinung nach bewältigen wird. Wieder andere verdrängen den Klimawandel oder leugnen ihn gleich ganz. Und ich denke, dass alle auf jeweils ihre Weise die Angst vor den katastrophalen Folgen des Klimawandels besiegen wollen. Oder wie war es in der Corona-Pandemie? ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber sie ist ja vielleicht schon zum größten Teil überwunden. Also es war so, die einen forderten beständig strengere Schutzmaßnahmen des Staates, um ihre Angst vor einer Infektion zu verringern. Die anderen forderten die Verringerung oder Aufhebung von Schutzmaßnahmen. Sie sahen keine so große Gefahr in der Pandemie und manche deuteten sie sogar um zu einer leichten Grippe. Ich denke, dass alle, wie sie auch argumentierten, Angst hatten. Die einen versuchten, ihre Angst zu bewältigen, indem sie die Gefahr einer Infektion minimierten. Und die anderen versuchten, ihre Angst zu bewältigen, indem sie die Gefahr, die von einer Infektion ausging, als niedrig bewerteten oder sogar ganz ausschlossen. Und nun auch noch der Krieg. Und auch hier gehen die Meinungen stark auseinander. Die einen wollen weniger oder gar keine schweren Waffen an die Ukraine liefern, ich denke, dabei spielt auch die Angst vor einer Ausweitung des Krieges bis hin zu einem Atomkrieg eine Rolle. Das sagten sogar der Philosoph Precht und der Sozialpsychologe Harald Welzer neulich bei Markus Lanz, dass sie Ängste haben. Die Menschen wollen ihre Angst verringern, indem sie der Ukraine Zugeständnisse gegenüber Russland zumuten und Verhandlungen fordern, die zu einem Waffenstillstand führen. Ja, dann gibt es auch noch die andere Seite, diejenigen, die ganz im Gegensatz dazu mehr Lieferungen schwerer Waffen fordern. Ich denke, dass auch sie Angst vor einer Ausweitung des Krieges haben. Darum betonen sie auch so oft: Wenn wir die Ukraine nicht mit ausreichenden Waffen ausstatten, wird Russland als nächstes Georgien oder Polen angreifen und dann auch bald uns in Deutschland. Sie wollen diese Angst bewältigen, indem sie die Ukraine militärisch stark machen. Militärische Stärke verringert ihre Angst. Natürlich würden beide Seiten niemals zugeben, dass sie Angst haben. Sie betonen und glauben es wahrscheinlich meist auch selber, dass es ihnen allein um die Rettung der Menschen in der Ukraine und die Wahrung des Weltfriedens geht. Dass Richard David Precht und Harald Welzel neulich ihre Angst eingestanden haben, das habe ich zum ersten Mal in dieser Diskussion von Menschen gehört. Also sowohl, wird sonst immer gesagt, sowohl die Waffenlieferungen als auch die Zugeständnisse und Verhandlungen haben angeblich allein humanitäre Gründe. Die Psychologie sagt uns allerdings, dass unsere Entscheidungen in erster Linie von unserem Bauchgefühl geprägt sind und nicht so sehr von unserem Kopf. Nimmt man das ernst, dann wird man eingestehen müssen, wir alle haben Angst und versuchen durch scheinbar rationale Gründe unsere Angst zu überwinden. Das Rationale ist dabei aber meist vorgeschoben, die Entscheidungen fallen vor allem in unserer Gefühlswelt, nicht in der Vernunftwelt. Jesus sagte auch einmal etwas gegen die Angst. Ja, es gibt natürlich noch viele andere Gründe, Angst zu haben, als die, die ich oben beispielhaft nannte. Und auch Christinnen und Christen haben Angst. Und da ist nun sehr bekannt das Wort, das Jesus nach Johannes 16, Vers 33 sagte, das lautet in der Luther-Übersetzung In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Übersetzt man das einmal wörtlich, dann lautet der Satz so In der Welt habt ihr Bedrängnis oder auch Drangsal, Einengung. Aber seid mutig, ich habe die Welt besiegt. Kurz dazu zu dieser Übersetzung das griechische Wort, das Luther mit Angst übersetzte, lautet Tlipsis und das bedeutet eigentlich Bedrängnis, Drangsal und Einengung. In außerbiblischen Schriften steht es auch einfach für Druck und Drücken. Für Angst hat das Griechische nämlich eigentlich andere Wörter, nämlich Phobos, Aporia oder Agonia. Von diesen Wörtern her kommen unsere Fremdwörter Phobie. Aporie und Agonie. Ja, dennoch ist Luthers Übersetzung mit Angst nicht ganz falsch, denn im Deutschen gehören Angst, Enge und Bedrängnis zu der indogermanischen Wortgruppe von Eng. Tatsächlich macht alles, was uns einengt, Angst. Luthers Übersetzung »Seid getrost« ist wohl ebenfalls ungenau, auch wenn sie sicher eindringlicher ist als das relativ kühle, seid mutig. Das klingt auch noch ein wenig so nach einem simplen Kopf hoch. Im biblischen Griechisch hat das Verb, das dort steht, wohl immer den Sinn voller Mut sein, Mut haben. Was war es nun eigentlich um Jesu Bedrängnis und Sieg über die Angst? Jesus sagt diesen Satz zu seinen Jüngerinnen und Jüngern. Wenn im Neuen Testament Jünger steht, dann können wir ruhig Jesu Jüngerinnen mitdenken. Die waren nämlich oft dabei, auch wenn sie nicht ausdrücklich erwähnt werden. Jesus spricht also mit diesem Wort aus, dass er um die Angst der Glaubenden weiß. Wir müssen unsere Angst also nicht vor ihm verheimlichen. Zugleich bittet Jesus uns, den Mut nicht zu verlieren. Und zwar deshalb nicht, weil er die Welt mit ihrer Bedrängnis und Angst besiegt hat. Besiegt heißt, die Welt hat keine letzte Macht mehr über uns. Ihre Macht ist schon gebrochen. Die Macht liegt allein bei Jesus und das heißt bei Gott. Aber wie hat Jesus Bedrängnis und Angst besiegt? Hat er nicht selber Angst ausgestanden vor seiner Kreuzigung? Und ist nicht sein Tod am Kreuz so etwas wie die größte Bedrängnis, die man sich überhaupt vorstellen kann? Man kann das so sagen. Aber Jesu Geschichte ist ja mit seinem Tod nicht zu Ende. Das Neue Testament erzählt bekanntlich, dass er drei Tage später von, der, von den Toten auferweckt wurde. Nebenbei bemerkt, nach unserer Erzählung war es nur zwei Tage später, aber damals zählte man den Tag der Kreuzigung als ersten Tag mit und so kam man dann auf drei Tage. Jesus hat also Angst und Bedrängnis besiegt, indem er sie bewusst auf sich nahm und durchlitt. Er hat sich durch sie nicht irre machen lassen. Er hat sein Vertrauen zu Gott in der Not nicht einfach aufgegeben. Er hat darauf vertraut, dass Gott auch in Angst und Tod an seiner Seite bleibt. Er hat gebetet, als er äh, gefangen genommen werden sollte. So konnte er an seiner Liebe zu den Menschen festhalten, indem er sich ihnen auslieferte. Und so hat er Angst und Bedrängnis die Macht genommen. Seitdem ist klar, Angst, Bedrängnis, Tod können uns letztlich nichts anhaben. Sie können uns zwar alles nehmen, was wir in der Welt haben, auch unser Leben, aber sie können uns Gottes Liebe und Fürsorge nicht nehmen. Sie können uns das Leben nicht nehmen, das Gott im Himmel für uns vorgesehen hat. Darum haben Angst, Bedrängnis und Tod keine letzte Macht über uns. Wie im Vertrauen auf die Fürsorge Gottes über den Tod hinaus, sind Bedrängnis und Angst nun nicht einfach weg. Darum sagte Jesus ganz realistisch, in der Welt habt ihr Bedrängnis. Und er selbst verspürte vor seiner Kreuzigung die ganze Angst und Bedrängnis, die das Leben in dieser Welt mit sich bringen kann. Doch Bedrängnis und Angst können im Vertrauen zu Jesus besiegt werden. Dieser Sieg ist zwar nicht einfach so da, sondern ihm geht voraus ein echtes Überwinden, ein Kämpfen. Billiger ist der Sieg nicht zu haben und darum braucht es tatsächlich Mut, diesen Kampf auch zu führen. Im Glauben ist nicht einfach alles durch Hoffnung zugedeckt und Angst kein Thema mehr, sondern es muss manchmal auch ein Kampf um die Hoffnung geführt werden. Im Vertrauen auf Gott kann diese Hoffnung errungen werden. Eine Hoffnung, die stärker ist als Angst, Bedrängnis und Tod. Denn für den Menschen, der sich letztlich und ewig bei Gott gut aufgehoben weiß, relativieren sich Angst und Bedrängnis, ja, oder sie verschwinden sogar ganz. Es gibt also Hoffnung in den gegenwärtigen Krisen. Die machen uns zwar zu schaffen, wir wissen nicht, was noch auf uns zukommt, es ist nicht auszuschließen, dass die Menschheit von schwerem Leid befallen wird. Und diese Unsicherheit macht natürlich Angst, denn niemand möchte schwer leiden. Darum versuchen wir, die Krisen durch politische Aktivitäten zu entschärfen und unsere Angst zu dämpfen. Dem Menschen, der nur die sichtbare Wirklichkeit der Welt als Realität anerkennt, dem bleibt auch gar nicht gar nichts anderes übrig, als zu versuchen, die Krisen selbst zu lösen. Die Angst besiegt er dadurch aber offensichtlich nicht. Sie wird doch wohl nur besiegt in der Gewissheit, dass es mehr gibt als die sichtbare Wirklichkeit der Welt. Sie wird besiegt im Vertrauen auf einen gütigen Gott, welcher der Herr der Geschichte ist und Angst und Bedrängnis schon besiegt hat, so dass ihr Ende bereits vorprogrammiert ist. Eine Not aber, deren Ende bereits vorprogrammiert ist, muss uns nicht mehr allzu sehr erschüttern. Dietrich Bonhoeffer hat in wenigen Sätzen, die er im Gefängnis unter den Nazis schrieb, sehr eindrücklich ausgedrückt, wodurch die Angst vor der Zukunft überwunden werden kann. Das möchte ich am Schluss zitieren. Aus seiner Sammlung von Briefen und Aufzeichnungen, die dann unter dem Titel Widerstand und Ergebung herausgegeben wurde. Bonhoeffer hat dort geschrieben Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen, lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. In Klammern hier zitiert, er, zitiert er Römer 8, Vers 28. Ich glaube, dass uns Gott in jeder Notlage so viel Widerstand und Kraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Das war's für heute. Nun bist du dran. Denk weiter drüber nach oder schreib mir einen Kommentar oder schalt dich einfach demnächst wieder ein. Bis dahin alles Gute, viel Segen und viele neue Einsichten über Gott und das gute Leben. Bis bald!